1: si vous voulez garder le moral, c'est toujours le rendez-vous qu'il faut <rire> suivre à 6h49, la French Tech, parce que ça va bien dans la French Tech, record sur record, et figurez-vous qu'on ne le savait pas, mais on a sans doute une licorne cachée sur ce plateau. Oui, une aussi. Euh, bon. United, qui veut pas le dire Bonne humeur communicative sur le plateau de BFM Business, c'était en juillet dernier. La French Tech se portait bien, mais la FinTech United n'était pas encore totalement une licorne. Depuis quelques semaines, c'est chose faite, après une nouvelle levée de fonds fin 2022, dans un environnement beaucoup moins riant pour la French Tech, un petit rayon de soleil qui fait quand même du bien. Le soleil vient de se lever, encore une Je suis pierre yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Pendant une semaine, La Story se penche sur cinq faits qui pourraient marquer l'actualité en 2023.
2: Quel objectif je nous fixe D'essayer de, dans les 5 ans qui viennent, de développer 10 géants de la tech en Europe et de monter le nombre de nos licornes à au moins 100 à horizon 2030, ce qui est faisable.
1: 100 licornes françaises en 2030, les vœux du président de la République lors du dernier salon VivaTech en juin dernier. La France en compte 28, avec la petite dernière, la FinTech United, valorisée à un peu plus de 1 milliard 100 millions d'euros. En 2019, on en comptait seulement 7, dont les stars Blablacar, Deezer, Doctolib, Vipi et OVH. Mais depuis quelques mois, le rythme a ralenti. Après une année 2021, Ébouriffante, que s'est-il passé C'est la question que j'ai posée à Charlie Perrault, chef du service start-up des échos.
0: En fait, on dit, on entend beaucoup qu'il a ralenti. Il est surtout revenu au niveau bah, de 2020-2021. Il y a eu en fait une énorme euphorie entre, on va dire, juillet 2021 et fin 2021. Mais quand on regarde les chiffres dans le détail, on n'a pas encore tous les chiffres pour l'année 2022. On voit qu'on revient vraiment à des niveaux un peu post-Covid. Alors évidemment, on parle de ralentissement par rapport à l'année 2021. Et c'est du ralentissement de l'ordre, effectivement, 20-30% mais on est encore quand même sur une tendance qui est toujours en augmentation depuis, depuis 2015-2016.
1: Il y a quand même une baisse assez nette des, des investissements, de la part notamment des, des fonds d'investissement et des fonds de capital risque.
0: Oui, ça a commencé euh, réellement. Alors, il y a toujours, vous savez, un petit décalage entre euh, l'Europe et les États-Unis. Hein. Ils, ils réagissent beaucoup plus euh, rapidement aux États-Unis. Eux, c'était plutôt tout début d'année. Et nous, c'est vraiment arrivé, on va dire, du coup, bah, les juin-juillet, où là, ça a été très net. Ça a commencé à ralentir tout doucement. Et puis, d'un seul coup, alors à l'été, il y a vraiment... Alors habituellement, il ne se passe pas grand-chose à l'été chez les fonds de capital risque, mais alors là, c'était vraiment rien du tout. Et c'est vrai que ça a continué, continué, continué. Et à tous les niveaux, pratiquement, d'étapes d'investissement. Donc, euh, surtout dans les grosses levées de fonds. Alors là, c'est presque inexistant. Et après, pour les levées de fonds, à 10, 20, 30 millions, pareil, on n'en a pratiquement plus. Ce qui résiste encore et là on n'a pas vu de baisse notoire pour l'instant en tout cas c'est très stable c'est au niveau de l'amorçage donc quand vraiment la start-up vient d'être créée à un ou deux ans là il y a toujours énormément de fonds et d'ailleurs on a eu des fonds comme Partech, qui est très connu en France un, un vieux fonds de capital risque qui vient de lever son propre fonds d'amorçage de 120 millions c'est énorme je crois que c'était le, le jour d'après là, il y a quelques jours Iris Capital encore qui a levé pareil une centaine de millions Speed Invest qui a un grand fonds d'amorçage autrichien qui a levé aussi 500 millions. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'argent, surtout pour cette partie. Et là, ce n'est pas près de, de ralentir.
1: Ouais, ce sont des entreprises, effectivement, qui nécessitent aussi des investissements plus légers, en tout cas euh, au départ. Mais vous disiez, ça s'est retourné complètement euh, à l'été. Pourquoi est-ce que ça s'est retourné Quel a été l'élément déclencheur Qu'est-ce qui fait que finalement, tous ces investisseurs se sont retrouvés avec des oursins dans le portefeuille
0: Il hein y a l'effet. Euh, de toute façon, ça suit ce qui se passe en bourse, donc euh, quand les valeurs publiques ont commencé à baisser dans la tech, bah ça c'est va dire ça c'est un peu ruisselé sur le reste de l'écosystème tech et forcément ça prend toujours un petit peu de temps on va dire que c'est un peu vous voyez le facteur le plus le plus important puisqu'après, voilà il y a toujours le contexte macroéconomique effectivement qui pèse mais c'est pas ça qui a provoqué une véritable chute mais c'est quand même une succession de facteurs avec voilà la, la crise de l'énergie l'inflation les taux qui remontent ce qui peut pénaliser pas mal de startups voilà donc ça a été à peu près ces trois facteurs
1: il y a eu des, des ralentissements de très Comment ça s'est passé pour la France
0: Eh bien, la France, on a eu, euh, il y a un rapport qui est très, très intéressant, euh, le rapport Atomico, qui est un fonds de capitaliste anglais, qui publie toujours en fin d'année et qui fait état, en fait, d'une très bonne santé pour la France, c'est-à-dire alors que tous les écosystèmes européens sont en, en chute sur 2022, et eh bien la France elle est en nette euh, progression. On devrait alors, selon leurs estimations, les startups françaises devraient lever à peu près 14 milliards en 2022, ce qui est alors l'année dernière on était à 11,6, donc ce qui est assez exceptionnel dans ce contexte et ce qui fait qu'on passera devant. L'Allemagne, ce serait une première, mais on serait toujours, évidemment, derrière le Royaume-Uni, qui devrait atteindre c'est les 27 milliards d'euros de levés.
1: Comment est-ce qu'on explique, finalement, cette anomalie française
0: Il y a l'effet, quand même, de tous les fonds étrangers. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe déjà beaucoup en Europe et la France en particulier, parce que l'écosystème est arrivé quand même à une certaine maturité, peut-être contrairement à d'autres écosystèmes, il y a, et les talents sont un peu moins chers, donc vous voyez, les Américains sont très contents d'investir chez nous, et en plus, vous avez le, l'effet d'euro-dollar qui a aussi beaucoup joué, ça leur coûte beaucoup moins cher d'investir chez nous, et après, la France, il, il y a un écosystème assez important, et on parle aujourd'hui, alors c'est un petit terme un peu marrant, on parle de mafia, peut-être vous en avez déjà entendu parler dans, aux états unis alors, On appelle les euh, avec la mafia PayPal, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de cofondateurs qui sont ensuite sortis de, de Paypal et qui ont créé ensuite leurs entreprises. Donc, il y a eu Elon Musk avec Tesla, on a eu Ridoffman Hoffman avec LinkedIn. Et là, on voit le même phénomène en Europe et surtout en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de, de salariés qui sont partis de chez Criteo, de chez Blablacar, de chez Doctolib et qui ont monté leur société. Et c'est des sociétés qui intéressent forcément beaucoup les investisseurs parce que c'est des gens qui connaissent très bien le monde des startups, qui ont travaillé dedans et donc ça crée toute cette émulation.
1: Et des gens qui ont déjà réussi, surtout qui ont eu des premières réussites. Moins de financement, mais aussi, ça c'est intéressant, des, des valorisations là aussi en, en net baisse
0: Oui, ça, d'après toujours ce super rapport, enfin, il est vraiment très très riche. En 2022, les startups européennes, elles, elles ont perdu 400 milliards de valorisations. Alors en France, c'est toujours un peu plus difficile parce qu'on n'a pas forcément tous les chiffres, tout n'est pas public, mais c'est juste incroyable 400 milliards. Et on commence à voir effectivement des tours de table où les valorisations sont négociées à la baisse en France, on n'a pas encore eu de cas. On a même eu, au contraire, le cas, on peut encore parler de l'exception française de United, qui est une, une belle fintech française dans le crédit, qui a, elle, augmenté sa valorisation de 45%, ce qui est juste un, un exploit aujourd'hui. Mais c'est vrai que la plupart aujourd'hui des startups sont obligées de revoir leur valorisation à la baisse pour pouvoir lever des fonds. On a eu récemment Dataiku, qui est une, une licorne dans l'intelligence artificielle. Alors, elle est plus française, elle a été fondée en France, mais elle a dû délocaliser son siège aux états elle a levé la 200 millions, ce qui était beaucoup moins que le tour précédent, et elle a dû baisser sa valorisation de 18 mais ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque l'année 2021 a été complètement euphorique.
2: En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
1: Allez, on range les cotillons, on referme les bouteilles de champagne. 400 milliards de dollars de valorisation en moins pour le secteur européen de la tech. Alors, on va quand même relativiser. C'est deux fois moins que ce qu'a perdu Apple en bourse en 2022. Ensuite, à 2700 milliards de dollars début décembre 2022, selon cette étude d'Atomico, eh bien le secteur se maintient à un haut niveau de valorisation, plus qu'en 2020, et une fois et demi plus, qu'en 2019, 2022 marque tout de même un retour à la normale. Mais il y a quand même eu de nouvelles licornes dont la valorisation a dépassé donc le milliard de dollars. United en est la preuve, avec une valorisation qui a bondi de près de 50% entre deux levées de fonds. Ça veut dire que les
0: investisseurs font le tri, Charlie Exactement. Aujourd'hui, on peut encore être licorne, on peut encore augmenter sa valorisation, mais les investisseurs vont déjà passer beaucoup plus de temps à regarder les dossiers, parce qu'en 2022, il fallait tellement aller vite que parfois, bah, en une ou deux journées, bah, c'était déjà réglé. Aujourd'hui, ça va prendre plusieurs semaines, ce qui est du coup très bien. Ça peut éviter des petits problèmes de scandale FTX, etc., parce qu'on n'a pas le temps de regarder ce qu'il y a derrière, sous le capot. Et du coup... Aujourd'hui, il y a euh, effectivement tous ces fonds qui vont voir juste des entreprises qui doivent être rentables, qui sont en tout cas sur le chemin de la rentabilité. Ils vont regarder eh bien, dans le détail où est-ce qu'en plus, en ce moment, on peut faire des coûts justement, pour arriver plus facilement à cette rentabilité. Et on va se concentrer sur vraiment des, des entreprises qui ont, qui ont des vrais modèles économiques, en fait. Ce, que, ce qu'on avait un petit peu oublié <rire> dans le monde des startups.
1: 2022, c'est le passé. On est en 2023. Quelle est l'ambiance en ce début d'année euh, Que vous disent les... Les startups que vous rencontrez régulièrement.
0: Ou bon alors, on ne va pas se mentir, pierre Alors des fois, ils vous disent des choses, et c'est pas vraiment ça qui se passe derrière. C'est c'est quand même un milieu qui n'est pas très très transparent. On essaye de voilà d'avoir le maximum d'infos, mais globalement, c'est assez morose. Franchement, moi de mes discussions avec les startups, avec les fonds d'investissement, on sent que c'est très compliqué parce que il y a des startups qui n'avaient pas prévu qu'en en fait, cette crise allait, allait durer du financement. Ils pensaient que ça allait être comme le Covid, quoi. Trois, quatre mois et que ça allait repartir. Et là, ils sont en train de se dire, mais en fait, ça va peut-être être pareil en 2023. Et donc, ils n'ont pas cherché à lever des fonds. Et là, ils sont à quelques semaines, voire maximum quelques mois encore. Euh, ils peuvent survivre, voilà, euh, ce temps-là. Mais ça risque d'être très compliqué. Et donc, il y a beaucoup de startups qui, là, envisagent de se vendre, ce qu'elle n'avait pas du tout en tête encore il y a quelques mois, en fait. Elle cherche à la fois à lever des fonds et à se vendre pour voir quelle est la meilleure solution. Et il y a beaucoup aussi d'entreprises qui cherchent aussi d'autres moyens, de la dette, c'est des choses qui ne se faisaient pas trop avant. Euh, voilà, tous les moyens sont bons, en fait, pour essayer de se, de se faire financer, mais c'est vrai que c'est le, le climat est vraiment, vraiment très compliqué. Et en plus, on commence à avoir des, des plans de licenciement, enfin en tout cas des plans de départ volontaires, ça ne recrute plus du tout. Donc, c'est vrai que l'ambiance est assez Compliqué.
1: Le secteur n'était pas du tout habitué à ça finalement. Apprendre à, à faire un, un plan de sauvegarde de l'emploi ou un plan de licenciement, ce n'était pas forcément dans les habitudes.
0: Ah non, non, là, les, les deux dernières années, c'était on faisait des plans de recrutement, Alors, on les annonçait en plus vraiment fièrement, 500, allez, 600 000 personnes sur deux ans, c'était, c'était assez incroyable. Et aujourd'hui, effectivement, on a eu... Que un seul plan, en tout cas annoncé, de plan de sauvegarde de l'emploi, qui est Biro, qu'on a, on en a beaucoup parlé aux échos qui a été en 2019 une des premières startups à lever plus de 200 millions, donc c'est assez exceptionnel, et là, ils sont obligés de changer leur modèle, de se focaliser sur qu'une partie de leur activité, parce que l'autre n'a jamais repris après le Covid. Et donc, ils sont en train de, de voir pour licencier 72 personnes. Donc, euh, C'est le tout premier. Mais sinon, on a du mal à savoir euh, vraiment l'étendue, on va dire, entre guillemets, des dégâts, puisque là, c'est plutôt des plans de, de départ volontaire, voilà, des ruptures conventionnelles collectives, parce qu'effectivement, faire des PSE, c'est réglementé. Donc, c'est vrai que les, les startups préfèrent passer par d'autres moyens, en tout cas se débrouiller pour pas passer par cette case-là.
1: Oui, dernier plan de licenciement important annoncé récemment chez Backmarket. Le spécialiste du reconditionné va se séparer de 13% de ses effectifs. Ça fait 93 salariés. Backmarket injustifie ce plan par la dégradation de la conjoncture économique. Charlie que va-t-il et que peut-il se passer pour les startups qui ont fini de brûler leur cash, qui ont dépensé tout l'argent levé lors des années fastes
0: Eh bah bien, soit elles arrivent à se vendre auprès de soi d'une grande entreprise qui a besoin de sa technologie, soit d'un concurrent, c'est-à-dire on voit beaucoup de rachats de start-up entre elles, donc celle qui aura été mieux financée avant va pouvoir la racheter, et souvent ça se fait mais même dans pratiquement tous les cas, ça se fait via de l'échange de titres, comme ça, ça ne coûte on n'a pas besoin d'amener de cash, ça ne coûte rien et sinon, bah, la dernière solution malheureusement, c'est d'être, de passer en redressement judiciaire, liquidation judiciaire il y a des administrateurs qui commencent à avoir de plus en plus de dossiers dans la tech depuis cet été.
1: l'euphorie de 2021, retour à la réalité pour la tech mondiale. Bienvenue dans la jungle, pourrait-on dire, alors que les conditions de survie pourraient devenir plus difficiles pour certaines startups, et pas seulement les plus petites, comme on l'a vu en France pour Back Market, Miro ou encore Open Classroom et Encore Store, qui ont dû couper dans leurs effectifs. Pour en parler dans la story, j'ai décidé d'appeler un spécialiste du financement des startups. Bonjour David Tevenon. Bonjour Pierrick. Vous êtes associé général partner chez Balderton Capital, c'est un fonds britannique. Vous travaillez encore il y a quelques années pour le Vision Fund du japonais SoftBank, un investisseur qui a longtemps eu les poches profondes. Or, il y a moins d'argent pour les startups, mais même les stars de la tech américaine comme Google, Amazon, Microsoft ou Meta ont connu un passage à vide en bourse. Ça veut dire que la bulle a éclaté
2: Non, non, je ne pense pas que la bulle a éclaté. Je pense qu'il y a une petite correction. En tant qu'indexisteur dans la tech, on regarde l'horizon assez lointain. <rire> Et je pense qu'en fait, la vague de fond où la technologie change un certain nombre d'industries, elle ne s'est pas arrêtée. Je pense qu'il y a un balbutiement, en fait, une reprise sur un certain nombre de dimensions pour être une progression un peu plus sereine. Mais je pense qu'en général, la vague de progression avec la technologie continue, en fait. Et en 2022, on revient à des choses un peu plus normales. Donc, on revient d'un côté des entreprises ou des investisseurs, à regarder plus les fondamentaux. 2021 a été marqué par un certain nombre de, de sociétés qui voulaient croître à tout prix, avec des investisseurs qui leur donnaient beaucoup d'argent pour faire ça. Et on revient à quelque chose de plus serein, où en fait les investisseurs, non seulement regardent la croissance, mais regardent aussi comment l'argent est dépensé, et effectivement, si c'est de la croissance qui est efficace. Quel a été pour vous le, le déclencheur, le moment où vous vous êtes dit, allez,
1: on arrête les bêtises, on fait plus attention à nos dépenses, à, à la façon dont on investit notre
2: argent en fait, nous, on n'a pas du tout même changé notre façon d'investir. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'investisseurs sur le marché l'an passé et au début de, de 2022, et des investisseurs qui venaient de catégories différentes, en fait. Donc, on a vu beaucoup de hedge funds, beaucoup de gens qui ne faisaient pas forcément du VC avant, qui sont venus investir en VC et qui avaient des pratiques un peu plus flexibles, je dirais. Nous, en tant que VC à Bolletton, on n'a pas du tout changé nos pratiques. On a toujours regardé comment l'argent était mis en place. On a toujours conseillé à nos sociétés de faire très attention à comment elles investissaient l'argent qu'elles levaient. Donc, on n'a pas forcément changé ça. Ce qui a changé, en fait, ce qui se passe sur le marché cette année, c'est effectivement tout ce qui s'est passé d'un point de vue macro et l'impact que le macro a eu sur, justement, euh, les taux d'intérêt. Euh, et je pense qu'un certain nombre d'investisseurs se sont dit « Oula, si les taux d'intérêt augmentent à ce point-là, qu'est-ce qu'on veut faire ?» Et pour un certain nombre d'investisseurs, en fait, ils investissaient à la fois sur les marchés publics et les marchés privés. Et à un moment donné, comme les marchés publics ont baissé, ces gros acteurs, en fait, se sont dit « c'est plus pratique pour eux, en fait, et plus rentable peut-être, d'investir sur les marchés publics plutôt que sur les marchés privés.
1: Qu'est-ce qui est le plus compliqué, justement,
2: aujourd'hui Trouver les, les bons dossiers ou définir la, la juste valorisation En fait, il y a en early growth, donc les sociétés qui lèvent série B, série C, il y a un peu moins de dossiers. La raison toute simple, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont levé beaucoup d'argent l'an passé, donc elles n'ont pas besoin de lever maintenant. Elles ont levé assez pour maintenir et grossir leur business pendant 1, 2 trois, quatre ans, même plus dans certains cas. Donc, il euh, y, a, y a un peu moins de dossiers que nous regardons. Pour sûr, beaucoup moins que l'an passé. On retrouve à des niveaux qui sont plus similaires à ce qu'on voyait en, en 2019 et en 2020. Donc, il y a déjà ça. Et deux, effectivement, il n'y a pas toujours un match d'un point de vue valorisation. Encore sur le marché, les sociétés ont levé à des valorisations qui étaient assez élevées l'an passé. Un certain nombre de sociétés n'ont pas encore grossi pour justifier cette valorisation de l'an passé, je dirais. Tout simplement parce que les multiples sur le marché ont, ont changé. Donc, ça, c'est une des raisons clés. Et donc, ces sociétés préfèrent, dans un certain nombre de cas, attendre de grossir un peu plus pour pouvoir mener des rounds qui sont euh, égaux ou supérieurs à leur valorisation de l'an passé. Ouais, grossir un peu plus, ça, c'est important. Hein. Euh, on va dire que le,
1: le destin d'une startup, c'est de devenir un jour une licorne et peut-être de viser encore plus haut. Ça veut dire que pour vous, euh, ça peut être intéressant aujourd'hui de mener à bien des
2: acquisitions bah, Disons que c'est quelque chose dont nous parlons avec les sociétés dans notre portefeuille. C'est un moment privilégié pour les acquisitions, en fait. C'est un moment où, pour un certain nombre de sociétés qui ont les, les bonnes dynamiques, je dirais, qui ont des bonnes unités économiques, qui ont levé beaucoup d'argent, elles sont dans une position de force, en fait. Et de l'autre côté, il y a des sociétés qui, elles, n'ont pas réussi à lever autant d'argent l'an passé ou qui ont levé de l'argent, mais ont en dépensé beaucoup et n'ont pas des unités économiques qui sont très fortes. Et je pense qu'on va trouver un certain nombre de situations où on va voir un certain nombre de plus de concentrations, je dirais, et un mouvement de M&A où les sociétés, je ne sais pas, à CRIC, par exemple, commencent à regarder des sociétés plus petites qui ont plus de mal à lever. Et il va y avoir un certain nombre d'acquisitions petites, là où les sociétés achètent plutôt des équipes plutôt que des produits, mais aussi des sociétés qui vont racheter des produits pour se complémenter, pour complémenter leur offre ou pour rentrer dans de nouveaux pays par exemple. Ce qu'on s'attend à voir en fait, et ce qu'on commence à voir les bâbles c'est plutôt un marché où les plus forts vont racheter les plus faibles il va y avoir un certain nombre de concentrations. Et on voit ça, d'ailleurs, pour les sociétés les plus grosses. On s'attend aussi à ce que les géants de la tech ou les géants en fait, d'industries variées commencent à regarder en fait, le marché pour justement acheter cette technologie, acheter ces talents, acheter ces produits qui étaient si chers l'an passé et qui sont devenus beaucoup moins chers maintenant, en fait.
1: Oui, c'est vrai que les fonds d'investissement sont, sont plus prudents, les startups pour grandir. Euh, est-ce que ces startups pour grandir doivent succomber aux sirènes de, de l'endettement alors que les taux restent encore à des niveaux raisonnables
2: ben, disons que, un certain nombre de sociétés regardent l'endettement. Il y a, il y a plusieurs formes d'endettement. Euh, disons que l'endettement euh, a, a, a un côté qui, qui, qui permet de, de, de donner une certaine flexibilité pour ces startups. On, on peut euh, trouver de l'endettement et pas forcément l'utiliser, en quelque sorte. Euh, donc, une, une, un système de ligne de crédit euh, est, est disponible de temps en temps pour certaines sociétés. Euh, c'est vrai que les, les conditions ont beaucoup changé euh, suivant euh, pendant l'année 2022. C'était... c'était euh, beaucoup moins cher de prendre de l'endettement en fin d'année euh, 21 euh, que ça ne l'est maintenant. Ça sera encore peut-être un peu plus cher l'an prochain. Euh, ce n'est pas pour toutes les sociétés. Euh, le conseil que nous donnons à nos sociétés, c'est qu'elles soient très vigilantes quand elles prennent de l'endettement parce qu'effectivement, il faut que cet endettement résulte euh, à ce qu'elle se développe euh, dans, pour, pour, dans une étape où elle puisse rembourser. <rire> Euh, et, et c'est quelque chose qui, 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 qui demande un certain développement, je dirais. Pour clôturer cette discussion, on voit que les investisseurs
1: sont plus regardants sur la qualité des entreprises, sur leur capacité à gagner de l'argent à terme. Cette crise, finalement, c'est un mal pour un bien
2: Je pense que c'est quelque chose en fait qui était nécessaire après tous les excès de 2021. Je pense que 2021 n'était pas quelque chose qui pouvait continuer pour toujours. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va permettre aux sociétés de technologie de se concentrer un peu plus sur comment être profitable, pas forcément maintenant, mais au moins comprendre le levier de la profitabilité, quelque chose qui était un peu moins le focus de ces sociétés l'an passé. Ça va apprendre aux sociétés de technologie à vivre avec moins de capital, parce qu'il est plus dur de lever de l'argent, donc elles doivent se demander comment développer une, une super société, comment gagner avec moins d'argent disponible en étant plus économique, et ça crée des sociétés plus fortes, évidemment, quand on est obligé de vivre dans ce nouvel environnement. Je pense que c'est un, un marché qui va être aussi plus simple, pour les startups, il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre leur emploi dans les gros de la tech, dans les sociétés plus petites. Ça va créer plus de gens sur le marché et ça va justement aider les sociétés qui sont les plus performantes à acquérir des talents, des talents qui sont nécessaires, des talents qui étaient si difficiles à acquérir l'an passé, beaucoup plus facilement. Et ça va leur permettre de devenir plus fortes. Donc, je pense que ça va aider, je dirais, un certain vintage à devenir beaucoup plus fort et peut-être à croître moins vite qu'elles étaient à même de croître en 2021 ou en début 2022, mais à créer des sociétés qui sont beaucoup plus performantes et qui vont être là pour la durée. Et je pense que justement, c'est là où la tech française va pouvoir briller. On a créé beaucoup de sociétés ces dernières années et ça va permettre de devenir beaucoup plus forte et d'avoir justement des assises beaucoup plus solides pour s'étendre au-delà de la France, en Europe et dans le monde entier. En fait. Merci David Thévenon, général partenaire chez Balderton
1: Capital et merci Charlie Perrault, chef du service startup des échos pour ce tour d'horizon de l'écosystème des jeunes pousses en France. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de cette série des enjeux 2023 de l'économie sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Cet épisode de La Story, le podcast des échos a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.
2: only from rustolium